0: Hola, un saludo desde La Habana. Hoy es viernes sí. se nos acaba la semana informativa, al menos en este programa. Y yo, yo soy Joani Sánchez, cubana, periodista ciudadana. Además, la mañana ha amanecido soleada, cálida, pero con algo, con algo de brisa aquí en la capital cubana. Así que abriré una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 15 de octubre de 2021, aquí en Cuba. Y en esta jornada final de la semana informativa, en este podcast, voy a comenzar hablando de las diferencias, ¿sí? las diferencias entre el turista que viene, lo que recibe, y el cubano que ya está aquí. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme el cafecito informativo, que está recién salido de la cafetera, así que muy caliente todavía. Lo pongo en la taza. Lo dejo aquí unos segundos a mi lado y mientras tanto les comento los titulares de hoy. Ya les decía que iba a empezar hablando de El Turista Primero, así así he titulado este tema inicial del programa porque voy a hablar de las paradojas del caso cubano a partir de la compra de 800 vehículos nuevos destinados a al turismo. En un segundo momento Otero Alcántara está muy debilitado y depone la huelga de hambre que comenzó el pasado 27 de septiembre en la cárcel. También Cuba deberá pagar a Rusia 11 millones de dólares por retrasar el pago de su deuda. Y por último voy a terminar hoy con una pincelada de ajedrez. Sí, el cubano Leiner Domínguez va con muy buen paso en el torneo de ajedrez de Estados Unidos y ya les daré los detalles. Presentados los titulares, dicho esto, voy a tomar la cucharita, es el momento especial del día, el mágico instante en que tomo la cucharita, revuelvo y de paso hago la cortinilla musical de este programa para terminar de refrescar un café que está recién colado, sin una gota de azúcar, amargo, amargo, como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer buchito los invito también como es tradición en este programa a que pasen por las páginas del diario digital 14 y, medio punto com, y allí podrán ampliar la mayoría de estos temas y muchas de las noticias que digo en este programa. Y con esto me voy a la primera cuestión del día. ¿Qué tiene que ver con la reacción? Sí, una reacción de indignación iracunda y con muchísima razón que han tenido los cubanos al ver en la prensa oficial el anuncio a bombo y platillo de la renovación de la flota de automóviles destinadas al turismo que ha hecho la empresa estatal TransTour. Sí, TransTour ha anunciado en los medios oficiales que ha comprado ocho, casi 800 vehículos kilómetro cero modernos y confortables que han llegado recientemente al país. Esto, bueno, pues ha destapado, reitero, la indignación popular porque la gente siente que se está gastando en el extranjero, en el turista que viene, en el visitante, lo que no se invierte a nivel nacional. Ya sé, ya sé lo que ustedes me dirán y me responderán de que al final estos carros destinados al turismo pues darán dividendos, darán recursos, darán dinero constante y sonante a las arcas de la nación que quizás quizás termine destinándose a, destinándose a la compra de los productos básicos tan necesarios en medio de la crisis cubana. Pero señoras y señores, no es solamente esto, no es una cuestión económica solamente. Aquí hay una cuestión de prestigio, aquí hay una cuestión ética. Estamos viviendo en un país donde hay gente que muere porque la ambulancia no llega a tiempo a recogerlo para llevarlo a un hospital porque no hay suficientes ambulancias. Entonces en medio de una situación de pandemia de crisis eh, eh, sanitaria y epidemiológica y vemos que eh, mucha gente eh, pues está padeciendo por no tener el transporte que lo lleve a un hospital, a un centro de confinamiento, incluso que lo traslade de un punto a otro. Entonces vemos a esta empresa estatal TransTour comprar casi 800 vehículos nuevos. Pero esto no es solamente así. También se siguen construyendo y construyendo hoteles de lujo, cuatro y cinco estrellas, incluso cinco estrellas plus en una isla donde... Eh, una buena parte del fondo habitacional está en mal regular estado y donde prácticamente la construcción inmobiliaria residencial para la, habitar las personas en esos hogares es prácticamente nula o muy muy disminuida entonces no es que la gente reaccione por el hecho de que el turista que llegue va a tener un auto moderno. Es ese auto moderno en comparación con los ómnibus destatalados, con las largas esperas en las paradas de guagua, con las ambulancias que no llegan, con la falta incluso a veces de transportación para estudiantes, para trabajadores y para empleados. Esa, es esa molestia que recuerda, nos hace creer a los cubanos algo muy doloroso, que somos ciudadanos de segunda categoría en nuestro propio país. Y mientras los manjares, las habitaciones confortables, los autos nuevos se le destinan al que llega de fuera de nuestras fronteras, pues a nosotros nos, tocó, nos toca lo peor. Recuerdo recuerdo hace unos años que eh, pues la propaganda oficial intentó hacer difundir un eslogan que decía algo así como lo mío primero, para eh, invitar al cliente nacional a que consumiera especialmente productos cubanos. Bueno, pues lo mío primero, aquello duró, como diría mi abuela, como un merengue en la puerta de un colegio porque eh, simplemente eso era insostenible en tanto lo mío primero no podía ser consumido en primer lugar por el cliente nacional porque no tenía la moneda, no tenía el acceso, no tenía los recursos para comprar ese producto ya fuera un refresco de cola un, un ron cubano, un tabaco cubano eh, que se le vendía fundamentalmente en divisas o en, un, en unos precios exorbitantes a los turistas que no, no estaban eh, pues al acceso de los bolsillos nacionales y esto lo seguimos viendo es algo que arrastramos hace mucho tiempo el cubano es un ciudadano eh, que está un escalón más bajo del que llega de fuera incluso no es lo mismo un cubano que vive aquí en cuanto a acceso a servicios calidad de los servicios que uno que viene de visita por un corto tiempo y esto lo estamos viendo justamente en esta noticia que ha generado la indignación con cierta razón al importar vehículos nuevos en un país donde la mayoría de las personas nos movemos en carros destacados de con riesgo para nuestra vida, pagamos altísimos precios para, con, para trasladarnos o para movernos en en de una provincia a otra, de un municipio a otro, dentro de la propia ciudad y muchas veces se nos dan justificaciones y se nos alarga la posibilidad de ser trasladados diciendo que no hay suficientes vehículos en el país, que no hay suficiente combustible o que ahí viene la justificación para todo en esta isla cuando nada funciona siempre está el argumento de que por culpa del embargo norteamericano no se pueden importar este tipo de vehículos o este tipo de nueva tecnología bueno y entonces ¿cómo fue que se importaron estos 800 autos nuevos o casi 800 autos nuevos eh, a, para venir a usarse en manos del de turismo, ¿sí? 800 nuevos automóviles Kia Picanto de la firma Hyundai que llegaron nada más y nada menos que un barco que hizo escala antes de atracar en la isla en Estados Unidos. Así que ya ustedes ven el embargo no funciona, parece, para importar al turismo y mientras tanto mientras tanto, muchos cubanos se quedan por horas esperando en su casa que una ambulancia venga a buscar a ese pariente que se juega la vida si el vehículo no llega a tiempo. Bueno, me voy a dar un segundo sorbito para pasar al otro tema que está relacionado, señoras y señores, con una cuestión muy alarmante. Hemos hablado aquí ampliamente del artista Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los rostros más visibles de la disidencia, del cambio democrático, del activismo y también del arte alternativo o arte independiente en esta isla. Lamentablemente, Otero Alcántara está detenido desde el pasado 11 de julio, sí, el día de las protestas populares que sacudieron a esta isla al grito de libertad, al grito también eh, que pedía la dimisión del Ejecutivo y un cambio democrático en el país. Ese día fueron detenidos varios opositores, José Daniel Ferrer, Félix Navarro y entre ellos pues eh, Luis Manuel Otto Alcántara fue arrestado hasta el día de hoy. Comenzó el pasado 27 de septiembre una huelga de hambre en la cárcel. Señoras y señores, este hombre está muy debilitado. Este hombre ha vivido dos años que han sido como dos siglos en que su cuerpo, su mente han sufrido arrestos, detenciones, golpeaduras y también ha llevado a cabo varias huelgas de hambre. De ahí el temor de sus amigos, sus familiares y sus colegas con este nuevo ayuno que, reitero, había comenzado el pasado 27 de septiembre exigiendo su escarcelación y la de otros prisioneros políticos. Bueno, pues hemos sabido una noticia que al menos alivia un poco, si no es del todo lo que esperábamos, porque lo que esperamos es la liberación inmediata, sin condiciones de estas personas, eh, pues hemos sabido que eh, el artista miembro también del movimiento San Isidro, eh, abandonó o depuso el pasado martes la huelga de hambre que mantenían desde hace varios días. Esto, reitero, es una noticia que nos da alivio por su delicado estado de salud, pero también nos vuelve al mismo problema inicial que lleva, señoras y señores, a usar el cuerpo, las costillas, las tripas, los intestinos eh, para reclamar un derecho. ¿En qué país estamos viviendo que se ha llevado al ser humano Tan, tan contra las cuerdas que ya no nos queda nada más que nuestra anatomía, nuestra biología para reclamar un derecho para enfrentarnos a la injusticia. Esto es muy lamentable cuando una nación llega a este punto. Esto debería, debería realmente ser algo que eh, nos dé vueltas en la conciencia cada jornada y cada hora, porque que un artista, que un hombre creativo, se esté jugando la vida haciendo huelgas de hambre para que lo liberen por estar eh, en la cárcel, esto, esto debería bochornarnos todos los días de nuestras vidas como ciudadanos. Me voy, me voy rápidamente al tercer tema que tiene que ver con Rusia. Sí, el oso ruso, que ya no es la Unión Soviética, y en esta noticia que les voy a comentar, queda bien claro que ya no es la URSS porque en medio de la quiebra en medio del descalabro económico que estamos viviendo en Cuba pues claro está la Plaza de la Revolución parece que se le ha ocurrido apelar otra vez a Moscú, pero Moscú Moscú está cauteloso porque esta isla es un agujero negro de recursos so, fuimos parte incluso del desastre de la Unión Soviética, o sea, chupamos muchísimos recursos de esa potencia, no voy a decir yo que se desintegraron por culpa nuestra, pero quizás, quizás también influimos en el desastre y la caída de la Unión Soviética porque esta isla chupó y chupó por décadas miles y millones, eh, no solamente en dinero constante y sonante, sino en recursos, eh, en entrenamiento a sus profesionales y muchos otros sectores más bueno Rusia, ahora, la, la Rusia de ahora, la Rusia de Vladimir Putin, si se le puede llamar así, ha hecho una moratoria en una deuda que tenía La Habana, ¿sí? Eh, que eh, le da... Eh, dos años de pago de un préstamo interestatal que La Habana dejó de abonar en 2020. O sea, le da unos dos años de, digamos, flexibilidad, de eh, moratoria para que La Habana reestructure sus finanzas, rellene un poco sus vacías, arcas y trate de empezar a pagar esos, esos, ese dinero que suspendió en 2020. Rusia considera Tendrá un impacto significativo en la reestructuración de la deuda y eh, paralelamente a eso la moratoria no ha salido gratis, para nada. Cuba tendrá que pagar alrededor de 11 millones eh, de dólares, el equivalente a 11 millones de dólares, por precisamente este atraso. Así que le dan un respiro, pero el respiro cuesta y ahí ahí es donde viene la diferencia entre la madrastra Unión Soviética y esta Rusia más pragmática, más brutal de hoy con relación al tema de las finanzas, los subsidios, los préstamos y esta isla. Y con esto me voy con una pincelada, les decía, de ajedrez, no voy a despedirme con cultura ni con un evento, sino con una mirada a un jugador cubano que está está con muy buen paso en el campeonato de ajedrez de Estados Unidos. Si ya saben de quién hablo, se trata de nada más y nada menos que Leinier Domínguez que se acerca a los líderes en este torneo de ajedrez estadounidense. Así que maestro, que esas 64 casillas del tablero de ajedrez sean gloria y victoria en los próximos días. Muchas gracias y me despido. Hasta el próximo lunes. Espero que extrañen este cafecito informativo.